0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员，或在我们的微店购买周边和往期通讯来支持我们。会员可以先于公开发布三天收听到新节目，收到会员独享的通讯和音频节目，参与抽奖，参与线下活动，免费获得展览门票，并且有机会和我一起参加展览的开幕。入会请访问博物志点 FM 斜杠 member。今天大家一会儿呃会收听到的这期节目，其实是我和 HB 在四月份就录了的一期节目，但是因为当时的录音设置有点问题，所以经过比较长时间的剪辑和折腾之后呢，呃，到现在终于放出来了。各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹，我是 HB。今天我们在一起给大家汇报一下最近看的几个展览。那今天我们要说，先从近的开始说吧。嗯。我们两个人前天去南京博物院参观了一下他们最近的两个展览，一个是一个当代艺术类的展览，它的展览的名字叫做《从毕加从毕加索到基弗》，这个展览一直展到六月份。呃，然后另外一个展览呢是一个考古类的展览，呃，《琅琊王》讲的是司马金龙，对吧？嗯、呃，但这个展览很不幸，在我们录音的今天已经结束了，所以，呃、我们就先从当代艺术那个展览开始说呗
1: 。就看名字没有很有吸引力
0: 。好，都毕加索到基弗了都没有吸引力吗、嗯
1: ？对我来说没有很有吸引力，但我觉得我去实际看了比，就是、比我没看之前的设想要好一点
0: 。OK， 那我跟你正相反，因为它这个名字起的是两个很大的名字嘛。然后它副标题说是一个艺术课，呃，我看了一下他们公众号上的推送，呃，关于这个展览的介绍，给我的感觉是，你看完这个展览应该是，呃，他是说一共有十六课、十六堂艺术课，你上完了之后会对当代艺术有很多的一个了解和认识。对 <Okay. S 2> 不同的流派的那种感觉，所以我是抱着挺高的期待的。啊、okay.
1: ，这这就是那个什么市场推广的过了。
0: 呃、嗯，推广太过用力是吧？对、啊、嗯，他这个展览的全名叫《从毕加索到基弗》，破折号路德维希的艺术课，还是在南博的那个以前所有特展都在那个特展厅啊，一直展到六月九号。我们先说一下他这个副标题里面这个路德维希是谁好了。这个陆德维希，他是96年去世的一位德国的企业家和社会活动家。呃，他和他夫人在96年的时候，就也就是他去世前夕了。像中国美术馆，就是北京的那个中国美术馆，捐赠了82位欧美艺术家的89件作品。这一次南京博物院的展览里面，一共来了59位艺术家的64件作品，都是从这个这一批他的捐赠的作品中间挑出来的。但我们看了这个展览的前沿，其实是中国美术馆啊。顺便说一句，现在吴为山是中国美术馆的馆长了。吴为山，如果你不知道是谁的话，就是你走到哪里都能看到那种
1: 粗砺风格的雕塑。
0: 对他的雕塑的风格非常的明显，明显你对你多看两个就能一眼认出他的作品来。呃，南京最著名的吴为山的作品就是那个南京大屠杀纪念馆门口的那个抱着抱,的的抱着婴儿的母亲，就是悲怆的那个。嗯对，还有那一系列逃难的人的雕塑。m anyways，
1: 南大<娜><他>南大学生会对这个、嗯、对吴为山特别熟悉，因为南大的那个呃鼓楼校区里面全是吴为山的雕塑
0: ，全是都就好多好多。呃、嗯，南京博物院里面有一个专门有一个馆是吴为山的雕塑馆，他真的特别高产，这个人。嗯，对。嗯，完了他在那个展览的前沿里面就说，这一次的展览。嗯，他那个意思感觉就有点像想要报答南博以前借了很多东西给中国美术馆展览，所以我们就有来有往。呃，这次也挑出一批东西拿到南博来展，呃，因而就有了这么一个展览。我觉得比较好玩的是，这次他们在这个展览的文案，包括在标题里面，都这么强调这个路德维希这个人。因为你想，我们一般在看展览的时候，你会在展标上最后一行看到，呃，这个捐赠捐赠人是谁，这个信息就完了。嗯，很少会有说把这个捐赠人的信息直接拿出来大名放在展展览标题。你刚我们刚刚查了一下，就是这个科隆有一个叫呃路德维希博物馆的，专门收集当代艺术的博物馆，就是由这个人在1976年捐赠成立的。那这个博物馆，其实我们博物志的会员通讯也专门有写到过，就是比较早期的几期，大家如果感兴趣的话，可以到我们的网站上去这个单篇购买。对，然后接下来就说一下观展的这个感受，我们俩好像感受特别不一样。嗯、你先说好的吧，因为你觉得好，嗯、你说,说。反派影评
1: 模式。
0: 啊，对对对对对，一会儿再交换意见。反派影
1: 我先说好的。<笑>我觉得他这次展厅的布展很好，就是。笑
0: 容逐渐凝固。你说哪儿好？
1: 那就是南博。它里面布置成了一个美术馆的样子，就是一个 Fine Art Gallery 的。我觉得它的展也很纯粹，就可能这个纯粹跟它的展的主题不太符合。它的主,主题可能是要我们来学习这个当代艺术这个流派以及历史走向的，但我看下来的看感受就是，我能完全沉浸在作品里面，没有其他的东西来打扰。这个我觉得还是挺好的。呃，它整个。展厅里的观展体验都对我而言都是这样的，我就可以把我的注意力完全在展放在展品上面，没有过多的这个呃刺展人的动作会干扰到我欣赏展品，也没有什么比如说展厅里的那种小孩奔跑啊之类的。我我我看这个展的总总体感觉都挺愉悦的，所以我觉得他还不错
0: 。那你觉得你有学到东西吗
1: ？呃，我了解了很多我不知道的人和作品
0: ，所以还是有所收获的
1: 。啊，我还是有所收获的。而且我我可以说我了解了一种错误的鉴赏当代艺术方法
0: ，展开讲讲
1: ，就是呃过于唯物主义的去解读艺术
0: 。哦，明白你的意思。这次的那个呃，就是耳机里带的那个导览词说的都特别那个史观那个价值观那个那
1: 个那个就是完全是那个展品旁边那个贴出来的导览词，只是把它念了一遍。嗯，这个会放缺点里面说。然后那你说说缺点呗。
0: 缺点嘛，我又不能控制我自己了，我先冷静一下。不
1: 乱控制我自己啊！<笑>
0: 对，还是还是我刚说的，可能是我对他的期望是，他自己宣称是有十六堂当代艺术课嘛？我给大家念一下他网站上写的啊，这个每个单元视为一节课，每节课于以,以百余字进行简单介绍，十六节课诠释了欧美现代艺术史上的十六种风格流派或运动，并且每幅作品均有作者生平、风格样式等解等介绍。观看展览犹如倾听一堂生动的西方现代艺术课，让观众能欣赏享受到欧美现代艺术的魅力。能感知、体悟到中西方文化交流的重要，你感觉这个做到了吗？我觉得没有，没有，没有对，对。所以，所以他就是，我先一点点说啊。我觉得为什么没有做到呢？就是因为他从八十多件展品里面挑五十多件。这个可以选择的范围实在太少了，就是你这些东西，我可以理解。就策展人如果他只是说我们做一个路德维希捐赠展，以这样一个方式简单粗暴的所谓的策展的话，这个已经不能算策展了。这个就只是把一堆东西拿出来展一展，这个是不行的。我非常欣赏，也非常敬佩这个策展人他在这方面的努力，就是他肯定是希望就这批东西，我不管怎么样，我要用这些东西讲个故事。我要穿个线索出来，嗯、但是另一方面，他我想他应该也是很痛苦的，因为这这这批东西你也要强行有命题作文了一，已经对他要强行从这个东西里面挑出一些，又又有又要代表某个流派的东西，呃，那这些作品其实并不是有有很多，我觉得并不是特别有代表性。嗯、呃，一个是这个，然后再有呢，就是他这个十六节课，这个十六节课给我的感觉逻辑非常的乱。我
1: 其实有很多课我都没有看到，没有看到他那个文字，都那个文字都没有侧，就是出现在我这个参观的这个视线当中
0: 。哦，那是下那我那那我就先说这一点了，就是他这个展厅的展厅的布置非常的乱。他是这样的，就是这个展览是一个比较开放的走线。嗯、呃，并没有说你进去就一个小隔间一个小隔间画画的那么清楚，这样他呃，你看完前言之后，墙上直接说第一节课讲的是什么东西，然后好像是描描写现实生活，第一节课对吧？嗯嗯、然后就接下来就有几幅作品，但是他由于是个开放的空间，就导致你越往后走，你就不确定这某一幅具体的作品，它到底是属于第几节课的，嗯，它没有一个视觉上的确认，他哪怕比如说在这个作品的。那个、背景
1: 墙换个颜色也可以，对吧
0: ？对，背景墙换个颜色，或者他你甚至就在这个作品的标题旁边写一个数字，你告诉我这属于第几课、第几节课的内容，我也会清楚一点。
1: 嗯
0: ，他有些我是不知道的，越到后面越乱
1: 。对对对，一开始比较清楚
0: 。对，那呃，还有就是，既然都已经说到这个导览词了，是吧？导览词里面也、呃、作为这个西方艺术作品，他居然不给标题，这就好像你去买一本。讲当代艺术的书后面没有索引，没有附录，或者是你翻字典，结果都翻不到你想要找的那个东西。这个是对于真正想要学习的人很痛苦的。就你如果想要学习一幅作品的相关的知识，你自己回来你在展览里面看到我感兴趣，我想再去查的话，这个时候如果能有原文去查的话，会方便很多。因为同样一个人的人名和同样一幅作品，你在不同的地方你看到它的翻译都不一样。就会导致你这个是一个门槛，我觉得这是个最基本的要求。我觉得
1: ，我我觉得这个问题可能并不是策展策展本身的问题，是是中文这个文化环境中当代艺术太欠缺了，嗯、你就很难再纯以中文来展开当代艺术讨论，这这样才造成了就是我们看这些东西，你反但凡要深究一点，都得追溯到原文去，比如说。这这个展里很多都是德国艺术家作品嘛，嗯，但你其实并不用知道这个名字德文，就是你不你讨论这些作品并不用在德文里讨论，你可以完全用英文讨论。像类比而言，把这个英文地位换成中文就不成立了，为什么？就是因为中文里当代艺术讨论太欠缺了，所以你必须得追溯到原文或者是英文。这个我觉得可能不单是策展的问题，这是我们整个文化环境欠缺了一点。嗯
0: 嗯，这个我挺同意的。就是除了那些特别知名的呃艺术家和作品，你可以比较轻易的找到中文的一些研究资料和一些信息之外，嗯、稍微你说不是特别清楚的，就需要用英语来搜了。那我们再说回这个课程上的问题，他这个十六节课就是那个 Milkshake 羊，他比我先看这个展览。他看完了之后回来，我问他怎么样，他就问我几个问题，就把我问傻了。他问我这个啊，流派和流派之间到底是一个什么关系？因为有没有什么大流派和小流派的分别？然后流派是怎么出现的？流派是怎么死的？然后那些看起来呃，我们觉得好像是以前的流派，现在还有没有人在做？我就想，哎，你为什么看了一个展览会问这种问题？就后来实际等我看了之后，我就发现他这个从。第一课到第十六课，并不是有一个所谓的体系。嗯哼，比如说，我们举个例子，你最简单粗暴的办法，你可以分按照时间顺序来讲，对吧？嗯、这个当代艺术的发展的时时间顺序来讲，呃，但这个是很没有水平的一种思路啊。我只是给大家举个例子，但至少你有时间这个框架可以参考。再比如，你可以用地地理位置的这个方式来区分。呃，就是这个六十年代到九十年代，嗯、这个欧美艺术家他们，这个、嗯、每个国家，因为他比如说，呃，他有一个莱比锡画派，对吧？嗯、这个就是一个很地点中心的。嗯、你看莱比锡画派展那几幅画，嗯、没有一个是同一个风格的。嗯、要不然你也可以，呃，以就是风格的流变，就是一个风格是如何影响下一个风格，是这每个每个风格哪里来，这样也可以。但它都不是一个这样框架，它就是十六个散点。
1: 嗯，对，但我我我对这个问题这样思考的，就是说，嗯、我刚,刚不是说我学习到一种观观察当代艺术的错误方法，嗯，我觉得我自己跟这个南希杨老师看问题的角度是一样的，就是我觉得可能是因为我们从小是受这种唯物主义史观教育出来的人，就会以一种唯物主义史观的成见去看待这个问题，嗯、就会，比如说，如果我们看这个当代艺术的演变发展，我们就想要把所有的这个。历史都画到，比如说马克思主义史观那一套，就比如说社会怎么变化，就是由原始社会到封建社会到资本主义社会到共产主社会，还有，然后它每个每个时期的特征是什么啊、呃？然后它怎么样变到下一个时期？我们自然而然把所有这些历史问题都往这框架里套了。我我我反省了一下自己，我就是这样的，所以才会去纠结 A 流派跟 B 流派他们之间是什么样承接关系 ？A 流派怎么死 ？B 流派怎么生？然后这个 A 流派和 B 流派是谁包含谁，谁是谁的子集之类的，嗯、就是我觉得对我和乃先老师而言，这样看问题是一个最清晰的思路。有可能是因为我们是做这个，就工作上是要求我们这样思考问题，嗯、也有可能是我们接受了过多的这个唯物主义史观、马克思主义史观的教育，导致我们所有看待这个历史问题的时候都。得用这样的用这样的模型去套，才能理解
0: 。我明白意思，但我不同意。你去看任何西方的这个艺术史的，我们就说教材了，因为它既然自称是课嘛，嗯、那我们就看教材。嗯，嗯都是像我说的那样的，就是你一旦要说艺术史，你肯定要有框架，你不能你不你不能每一张都是一个完全对对独立的东西对
1: 对。嗯，如果你说艺术史的话，首先我们这话题是比这个十六课要大的。对，我理解艺术史就是。你看那些古代历史，或是古典主义艺术史，嗯、一直到文艺复兴，就是进入二战之前吧。嗯，我觉得我都可以以我刚,刚说的那套框架去理解，就是一个流派怎么产生，嗯、受了什么影响，呃，怎么来？<后>对
0: 对对，然后是哪些人做的？然后也没有么这么做，对，对然后变成了什
1: 么流派，都、嗯、可以,以这个理解。就是到这个当代艺术，我。从始至终，我
0: 觉得自己都无法理解当代艺术、哦。其实还是这样的，他们真的是这样来的。就是每一个艺术家、每一派、每一村艺术家，他们之所以会聚在一起做这样一些东西，都是有原因的。且我我个人对于很多东西，比如说像什么建筑史啊、艺术史啊这种东西，嗯、我觉得是属于你知道，当然更好。但是他因为所所有的历史都是人写的，嗯，这个里面有很多阐释的部分，所以我就很同意你刚刚说的。那这个也是我认为当当代艺术好玩的地方，因为它现在就是。呃，就是死了的那些人也没死几年，而且现在还有很多，就是大家不停地做新的东西，所以我们就有的时候可以抛开这些东西去看，但是这个不影响这个展览的思路不好、嗯、这件事情。嗯、哦，我三个否定，嗯、<哼>就是我我想想说给大家念一下这个展览的标题，给大家感受一下，让我来看一下我的相册，我给每个标题都拍了照。好，第一课是表达现实生活。就是现代艺术的画作来表现现实生活中的场景，嗯、对吧？嗯，这、就是很具象的，就是很具体的东西，这个很理完全可以理解的。好，第二课图案与装饰艺术，你你你就听这个名字吧哈。我们再接着往下来哈。<对>第三课贫穷艺术
1: 、啊，这就开始有点抽象
0: 了。<笑>就 Art Povera 这个这些人，他们是其实是因为一群政治观点相符才才在一起的人，然后制造一些这样的艺术、嗯、艺术品，而且又起了一个叫贫穷艺术、这贫瘠艺术这样的一个名字，让你觉得不明所以。那你这个时候，你就看这他展出的这几个作品，你就觉得
1: 对我已经找不到他们那那段联系了。对，就我已经无法理解这个。对
0: 你光看光看这个作品，你是看不出来他为什么要。都是所谓的贫穷艺术，那贫穷艺术是什么？甚至都让人搞不明白，因为他就那么几行短短的六七行字写了一下是什么？这是由谁谁谁创造的术语，指代。啊、对指代用什么什么材料制作的艺术？然后又说该流派的艺术家往往具有较为激进的立场，力图挑战既有的政治与文化价值观。那我觉得你就不能这么说了，这因为很多就是可以你可以说绝大部分艺术家都有较为激代较为激进的立场，他做艺术就是为了挑挑战某种价值观，不然还做什么艺术？那凭什么这些人就是贫穷艺术？所以我说他根本就没有做好做好解释。那后,后面第四课超现实主义，然后下面照相写实主义就是 hyper realism， photo realism
1: 。这个展板是，你可以描述一下，是同一个课程大纲下面列了两个课程，第四课,第课超现实主义和
0: 照相写实主义。因为<对>、呃、我我理解的可能是因为很多人就是完全不懂当代人听到超现实主义是以为画的那种特别写实的画。嗯但其实超现实主义是那种跟嗑了药一样的那种画，超
1: 越现实，对这么理解？
0: 对那个，不是
1: 超级现实，
0: 对这种超级写实和照相写实主义才是那种画的跟照片一样的画。那但是你看和前面又没有联系了、啊，对吧？然后咱们再看下一课是啥？呃，第六课涂鸦艺术。<笑>就 graffiti 就墙绘那种，就喷漆。嗯嗯嗯就然后第七课非形式艺术 （Informalism Art）， 法国批评家米歇尔·塔皮耶创造的艺术术语，用来指代第二次世界大战之后欧洲出现的抽象但非几何形的艺术。你就他就和就 what？ 然后第八课是波普艺术，第九课是新表现主义，第十课是抽象表现主义，第十一课是综合艺术，难以归类的那些艺术。第十二课来比锡画派，第十三课批判现实主义，<以>第十四课生活及艺术，第十五课从传统中来
1: 。对，这完全又前面都是艺术流派或者是艺术手法或者是学派，<对>突然又变成这种，
0: 对，<笑>就是一种
1: 、嗯、一种描述性或叙述性的文字。对，第十<字>第
0: 十六课自由具象。所以我说服你没有，就是很乱，就是让我觉得这都是什么东西。嗯、呃，反正这个这个是我非常不满的一个一个策展策展的成果。就是我我知道他在努力，但是最后的成果我并不满意。尤其他又把这个毕加索和基弗这这么大的这种网红，也不能说叫网红了、啊，就是这种特别，哎呦。你说我们现在这个思路哈、啊，就是一说就是
1: 被互联网特别流量被被互联网限制住的中文，对
0: ，就就特别流量的这两个名字，你往标题上一放，人家大家都以为觉得来了之后会看到很多这种。我不是说别的艺术家不厉害，别的作品没有意思啊，而是你可以看到他起这个名字是有原因的，就是一个蹭热点的名字。会给人造成一些误导
1: 因，因为这两个名字从某某到某某，它中间并不是说一段历史时期的开启和高峰，或者是对,对对对，就会让
0: 你有这种你看到这个标题你会有那种期待吧，或者,吧或者是这
1: 两个人有传承关系，有这个影响关系，嗯、好像也没有看出来、嗯
0: 。顺便说一句，这次的那个商品非常的悲剧
1: 。OK， 我都没细看
0: ，就悲剧到一个不能直视。的，就是就那接下来我们交换意见，你来说说你觉得的缺点。
1: 嗯、我觉得最大缺点就是他九十四。太解说词，对他的那个我们语音导览的解说词和墙上贴的解说词是完全一致的，就是逐字稿念，嗯，而且他找的那个声优呢，他念的非常的教科书，就是字正腔圆，然后那个你把那个文本替换成共产中文是完全毫无违和感的，<笑>嗯，而且他词写的嘛，就我刚刚说的太唯物主义史观了，他整个的诉求就是要通过这一这个短短的一百字不到的。呃、嗯，这个文稿把所有作品都套到一个框架里，那框架就是这幅作品是什么样的，然后。这个作家用什么样的手法表现出了怎样的一个宏大的批判主题，或者是某个？我觉得更大的问题是他他这个文本的写作的问题，或者说这个写作文的人对作品的理解的问题吧。我觉得并不是所有作品都可以套到一框架，就是说我通过什么样的方式表达什么样什么样的诉求。我我个人感觉当代艺术的魅力就在于它无法被准确的解读，或者说它没有一套可以套框架的解读方法。
0: 然后还有一些作品的描述，甚至都是有问题的。我就是感觉写稿子的人、念稿子的人和这个作品，他就是在写这个稿子的时候，他不是对着这东西写的。好比有一个沙发上的夫妇这张，嗯，你看这两个人，你觉得他们是不是其实是很紧张、心情很不好，然后有一点，整个对对很累，累然后整个身体是前倾收缩的一个姿态，嗯<哼>然后他们俩只坐了沙发的右半边，我记得很清楚啊，当时那个导览词说的是，这两个人占满了整个沙发，嗯神情放松，正在看电视。就是，你就你就明显感觉写这个导览词的人怎么回事？你没有再看到这幅画吗？然后还有一幅那个，还有一幅画是这个，画叫啥？我的我已经忘了。哦，对，<译>还
1: 有一个这导览词还有点，它会逐逐逐。逐逐字来描写这个画面，就我感觉就是给盲人听的一段这个解说词，而且
0: 他描写的是错的。就是这个画我记得他是上面画的是，他说这个画上画了七个矮小的小人嗯。这明明就细长的是个大杆子长颈鹿一样的人，嗯、好吗？你是什么情况？
1: 对,对我，我的点在于他会真的会逐个部分描写这个画面，就是你如果是个盲人的话，这个对你非常友好，你不用看，你可以大概脑中可以构建出这个画面什么样子，虽然构建上不一定准确吧。但是他是真真的会逐个部分描写，就画面左上部用了什么颜色画画了什么样的东西，右上部又使用什么颜色画什么东西，中间有一个什么人以什么样的姿势，然后躺在那儿之类的，就非常的详细。我能看，我不需要这样<笑>这样去讲他对，嗯
0: ，优点嘛，我想想看啊，交换意见，轮到我说优点是吧？嗯
1: 优点是这么近就可以看到这么多当代艺术作品，我觉得还挺好的
0: 。优点就是我觉得精神可嘉。我因为我们来我来说它不好，这绝对属于站着说话不腰疼。你把这八十九件东西放我面前，让我侧个展出来，就是讲个故事出来，我觉得我也没有，我肯定是没有那个水平的，我绝对做出来的东西不如人家
1: 。对你讲故事，你不觉得这有点画蛇添足吗？你其实并不需要讲这么一个完整的故事。当然，你为了从营销的角度考虑的话，你有故事肯定是更吸引人
0: 了。哦、不不不不讲故事不是从营销的角度，而是你把这个事情讲清楚了之后，是更方便观众去理解和学习的。我觉得是这样。就是你，凡是你，嗯、你要有一个叙述，你这个 narrative， 呃，是清楚的，让人大家能够理解、明确的理解到你。尤其是南博，它不是一个艺术馆，对吧？嗯、它是个博物馆，它做一个展览的目的就是要公众
1: 、嗯、教育
0: ，对，它要让大家通过看这个展览有所教育，学到一些知识。虽然这个东西可能不是看展览最重要的东西，你你可能你就是来看一下，看到这些作品。你对你没有学到任何什么艺术史啊、流派啊这方面的知识，嗯、但是你看完了之后，你感到身心的愉悦，这个也没问题。嗯，但是我说的那个部分也很重要嘛。嗯嗯，好，那我们这个展览就说到这儿吧。嗯，我个人是。不推
1: 荐的，我还比较推荐吧。如果你在南京，我觉得是值得去看一下。真的，南京很少有这样的机会能看到这么集中、这么大大量的当代艺术作品。
0: 好吧，就
1: 是像对我这种对当代艺术基本上不理解、也没有什么概念的人，去看一下是非常好的。那
0: 我们说完了这个之后，就来说一说《琅琊王》。呃，就是一个已经闭馆了的展览，一个闭展了的展览。哎，我
1: 很遗憾，最后一天知道这个展，太好了
0: 。早知道多看几遍是吧？对
1: 。我看完不是出来就立马说我要再看一遍吗？嗯
0: ，琅琊王这个展览好玩的地方在于，它是一个很难得的一个非常
1: 新颖的展历史的一个手法方法对。他以一个人的生平来反映一个大历史时期啊、呃，这个真的太好了，就完全踩中了我的点
0: 。我知道啊，呃，它的标题是《琅琊王》，从东晋到北魏，呃，所以要不要介绍一下这个司马金龙这个人
1: ？他的点在于他非常完美的反映了当时那个时代，就是从东晋到北魏。
0: 对，他是一个人身上正
1: 好踩中了这个时代所有的点。他是一个东晋的大族，你看姓他姓就姓司马嘛，嗯、你看就是这个呃皇族的。然后因为五胡乱华，西晋变改到了东晋，然后就是衣冠南渡，所有的这个北方汉族都南迁到了南方。他作为一个呃南迁到北方汉，就他,他们家吧，也不能说他本人了。作为一个北方呃北方南迁到南方的这个汉人，因为东晋的衰落，又北迁又北迁。嗯，重新就是他们家已经在南方建立了就是非常好的这个 established 之后，
0: 嗯
1: ，又北迁到北方，再次再次迁徙到了北方，投靠了这个北魏，就是鲜卑人的国家。然后他们家完美的参与了鲜卑汉化，他们家身为一个南迁的北方汉人，在北归之后又跟北方的鲜卑人通婚，啊、呃，这样才生下了司马金龙这个就是汉跟鲜卑的混血，这个人的这个。绅士简直就是那个时代完美的一个一个一个,一个完美的注解吧，就我觉得他他的身份真的非常表非常好的表达那个时代的这个社会面貌
0: 。然后这个展览呢，说说起来大纲是有点偷懒的，但这个是我我发完了那个朋友圈之后，那个孔石爱跟我说他不喜欢《琅琊王》这个展览，因为他觉得这个展览太偷懒了
1: 。对，如果你如果你是真的想要从这么好的一个，就是你那这么好的一手牌。你要要打好的话，是要更换点心思的。嗯嗯，
0: 嗯但是他现在这个情况，我已经满意。了，对
1: ，因为他真的起<笑>手牌起手太好了。嗯
0: 这个展览呢，就是分了三块<对>它是南方、北方，最后再加上它的那个墓葬出土的东西，哦、对啊，所以它是三块。哦、对,对你从展厅的颜色也能看到，表现南方的是一个蓝色的，蓝色的，色很很雅致的一个蓝绿色的那个展厅。嗯、对，对然后到了北方之后是红，朱红
1: ，这个颜色也非常非常好。就是你看那个展里的展品，就南南方这部分展品都是非常好的，表达当时南方这个文人雅士的生活的
0: 。对，这个审美就颜色，是、那个。整个那个审、嗯
1: 、那个审美就非常。非常完美的表达出当时那个社会的风貌，嗯，配上这个青色，应该说也不能完全蓝色展板和这个展厅的背景色，嗯、好，你就能够感受到那个当时这个南方社会这个风流潇洒飘逸的这种感觉
0: 。然后就是它展览的布展，我是觉得非常的用心，有一些处处可见的小心思。我们印象比较深刻的是，它里面有一个复原的宴饮场面，客厅的。嗯哼，场景，它是把从不同的墓葬里面出土的同一时代的文物，然后放在一起，还原出了一个场面，就是有一个小暗机，上面摆着各种。小碟子、小碗、小杯子，嗯，啊、呃，后面是你坐上去的那个那个东西叫啥？然后凳子上还有摆了一个平机，它还其实那个叫
1: 床，嗯、那
0: 床床床，平<对>机旁边还特地墙上有一幅图，告诉你这个平机怎么用，因为那个东西我没有
1: 白反，对
0: 对，因为那个东西看起来很奇怪，嗯、它是一个弧形的一个扶手，你看，你就一看你就觉得那东西是个扶手，肯定是的啊
1: ，看着像一个靠背，
0: 靠呃对，然后它有三个腿、嗯对，嗯、呃，又不，它那个弧度呢，又不至于把你整个人圈进去，是只有，<对>比如说一个圆，你把它裁成它只有六分之一个圆弧的那种，对,对吧？然后弧形朝前放，你就觉得哈、啊，这个东西怎么用你？你第一反应肯定是觉得是要靠上去的。呃，那它正确的用法呢，就是你放在面前,放你前面，放在面前，然后
1: 手可以手搭
0: 上去，撑撑在上面，省劲儿，就是这种偷懒儿的东西。嗯、然后三条腿的原因就是你盘腿坐，这样你的两个膝盖可以从那个两个腿之间伸出来。对，它<笑>就。<笑>不会说觉得我是不是过度阐释而且因为这些东西其实对于普通的观众来说就不懂这个文物啊、历史啊，像就像我这种人，它是很必要的。你如果不告诉我它怎么用，我就不知道它怎么用。嗯，那还有一个我觉得很喜欢的布展的一个小点是，它呃展示。玉器和金器具体是怎么佩戴在人身上的？这个是我从一篇这个微信公众号的文章里面看到的，就展览现场似乎没有写，也可能是我没有看到。呃，这个男性的形象是来自《列女人质图》里面的晋伯宗，然后那个女性的形象是来自《女史箴图》里面的班婕妤，直接把这两个人物的线稿拿出来，然后放到。呃，跟人一样大，然后把这些玉器和金器的展品呢，就安排在他们该在的位置，对，就非常的清楚。这个我就很赞同这篇文章里面写的，我就小念一点点。他就说，呃，在专业人士看来，这些补充工作可能是雕虫小技，但展览面对更广泛的观众群体，虽然是薄薄的窗户纸，有时候也需要被捅破。我在博物馆里最常听到观众的困惑是：观场是观赏铜镜的时候，总会有人问：“这是镜子啊，怎么照啊？”因为咱们的博物馆基本都是将带有装饰性的镜背朝外展示，其实只要能有一面镜子转过来的话，这个问题便不再成为问题。这个就是我非常同意。就我平常看展览的时候，也会经常听到别人旁边观众在问这个、嗯
1: 。对对，就那些玉佩啊，那种剑柄啊，
0: 这都对啊，这都是怎么戴的？怎么用？对，啊，你玉佩戴在身上，具体哪个位置是穿个绳挂在脖子上吗？嗯、还是怎么样的？这个一般人是他是不知道的。刚刚
1: 说到南朝的是，就是他整个的。展那个展馆的背景色都是那种青色的，然后配上它里面非常雅致的那些青瓷玉器，还原了这个南朝这个风风雅浪漫的生活。然后北朝就完全不是，它就是用朱红色的，然后配上很多出土的马这些陶器，就还也也非常好的还原了当时北北朝的生活。嗯、呃，粗犷豪放的这种生活，但又慢
0: 慢在被汉化。
1: 就南北差异，你说这个东西，呃，很刻意吗？你在这里看，好像真的不刻意，就是完全是自然而然就流露出了，嗯，这两个地方的社会面貌、风土人情呢，就是就是这么不一样，嗯，对。但是又是完完，就是非常好的用一个家族的命运或者故事穿起了这两两个社会，然后最后就是他司马金龙本人墓葬出土的一些
0: ，他跟他老婆俩人，嗯、对，
1: 嗯，但最后这个我觉得有点薄弱了。也可能是因为他们确实产品不多，我<对>我,我
0: 觉得可能是东西不多，<对>你感觉上撑不起来。但是即使是这样，<对>它这个展厅里面的中心展品是那个彩漆屏嘛，嗯、屏风，它不是一整套屏风搬过来它中间只有两扇，嗯、但是保存最好、嗯、最精美的两扇。嗯、它这个屏是用在坐榻后面和两侧的那个围屏。嗯嗯嗯那你如果只是把这两个木板摆在这儿呢，大家又不知道是什么了。所以他就为了展现这两个屏风到底咋回事，也下了很大功夫。墙面上就是有除了实地在展的这两片屏风之外，呃，还有其他一整套所有的照片，就印在了墙上，大幅就是一比一的照片印在墙上，并且有那个什么 transcript， 有那个释文，就告诉你上面写的都是什么，画的是什么人儿，啥意思？就为什么要这么画？就是表达了他们这个对于。女德的这个重视，这样确实，我觉得这个地方可能展品有点少。你大家到了这里来，能不能接受到这个信息？就是这个展品有多厉害，可能有点，我打个问号吧。嗯嗯，嗯
1: 我看这个展有一种我。曾经看那个成都博物馆的感觉，可能有点违反这个当代这个中华大一大一统这个叙事，但是你会发现中国就是很多很多不一样的地方、不一样的人、不一样社会、不一样族群组成的。嗯，你能够跟你
0: 声音越说越小了，宝贝
1: 。就你看到这些不同的社会的差异，对我来说会更加的会真更加更加真切。嗯,嗯，有一种非常非常强的亲切感。也可能是因为我看到现在我们非常难得的这个，在将当今的中国非常难能可贵的这个。多元化，
0: 嗯，其实我们今天也很多元化，只是不说。嗯
1: ，对，也就是你你无法把它从明面上表达出来嘛，就你可以、嗯、大
0: 家一般都以地域差异这种或者是对地图炮这种方式来表现这个话题。就是
1: 你在这个古代的这个展览上，你能看到我们这个地方确实这么丰富多彩，而且它在这么不同、这么差异的情况下，还能在有某种精神内核，把这些所有这些地域或者社会联系起来，这我感觉是非常非常。更加高层次的爱国主义教育吧，也算是
0: 。最后，关于南京博物院，我们还有几个小的反馈，一个是依然没地方吃饭，现在
1: 。妈，我觉得他对面好像开一些餐馆，就还就还看上还行的吧？<笑>对，不像之前就找不到餐馆那么惨。
0: 嗯，现在博物馆对面有一些什么便利店啊、小馆子啊，嗯、对就是你可以。<对>但是。骂骂那种。对，但是他因为现在是限流参观嘛，上午下午各多少人，你进去刷刷身份证，然后出来你再进去又要。再预约一次票，等于说，嗯、所以你就不能说看一看，我在博物馆里面吃一吃，再回去继续吃、继续看，这样的情况就不存在了
1: 。对，这呃、个，我觉得怎么说？你说傻吧，好像也不是。对，就是这么多观众，大家都要吃饭，大家,都要大家都要找个地方坐坐休息一下。
0: 对，你博物馆这么大，谁能半天看完？喝喝
1: 东西，吃吃东西，这、嗯、突然说是一个有百无害无一利的事，他能赚很多钱
0: 。不是有百利无害，你说对，有百利无害
1: 事，他、嗯、如果搞个。proper decent 的餐厅，嗯、一个 proper decent 的一个咖啡馆，它能真的赚很多钱，<的>大家参观的体验会更加的愉悦。是的，但是没搞。你说蠢吧，其实也不是。我觉得就就是因为收支两条线，<笑>是是博物馆没有这个动力，嗯、就赚了他钱不是他自己的。我多一事不如少一事，我搞这些东西搞得不好还得被骂。他原来那
0: 个餐厅我其实挺满意的
1: 。对他原来餐厅，但但你看。就是我们观察南博底底下那层的这个生存现状，明显是承包出去的都关了，它本身的这个文创店还在。嗯
0: ，就不晓得到底怎么回事。嗯、我就，对，如果他们自己想开餐厅的话，<对>可能是不是筹备时间有点太长了？跟跟那看看起来，现在已经已经至少半年博物馆没饭吃了。呃 ，Meanwhile， 我通过朋友圈偷窥到了这个南博员工食堂，他们吃的也太好了点。<笑>吃的未必也太好了，他们的菜单有点过分啊，就是能不能对吧？就是把这个提示一下民情，体恤一下我们这个可怜的普通的参观者，我们也是要吃饭的。嗯、你哪怕都不用给我弄的那么 fancy 的，是吧？还有清明节什么特殊餐饮之类的，嗯，还有就是呃，他的那个艺术馆经过一定的翻新，虽然我没看出来翻了啥，又重新开了。呃，由于艺术馆开了呢，他那个就是关爱残疾人的展览也开了，那个是整个南波里面我觉得最恶心的一个部分。<我>就是那个展览，它是它是地下一层嘛，嗯嗯，就是给那个视障人士进去，呃，就是你通过触摸的方式来参观这个展览。然后他在这个他这个展厅的上空其实是挑高的。你可以从一层俯瞰整个展厅，嗯、然后从俯瞰的这个角度呢，设计了很多什么传递爱心、关爱所有<号>这种口号，就是这口号是给明眼人看的，就和和我上一次去看到这个地方的时候一样，一样一样的，就完全没有，而且它那个角度让你觉得很不舒服。
1: 哦、有一种动物园看猴子的感
0: 觉，对，有一种看熊山的感觉。<对>你就站在那个桥上往下看，栏着你，拦着你，着你对，俯瞰这个展厅，下面是一群瞎子在下面看展，就那种感觉太难受了。嗯、<哼>我我我我我我我这个展厅真的是让我觉得很恶心，但我觉得可能也没有办法改吧，嗯、它就是作为它一个
1: 展览多样化的一个部分个形象形象宣传的工程。我们有关爱时尚人士的展览。
0: 对，但它其实其实得到的效果，在我这里是个反效果。最近有机会，好不容易去了以前北京，我好,好长时间没去北京了嘛，呃，之前一直没有机会去参观那个北大赛科勒，呃，考古艺术博物馆。那这次我就觉得啊，我今天一定要看。呃，去之前我还特地上了他们的网站确认一下这个地方需不是需要预约，能不能看到是怎样的一个，对吧？上面并没有说，还写了自己是一周开放的，然只是说过年期间需要预约好。那我就兴冲冲的那么老远跑去了，之后被拦在外面，说是这个博物馆现在对于校外的人来说，就只有周六周日才能参观了，而且是一定要预约的。这个信息你在他们的网站上是看不到的，所以就一定是像我一样，你如果周中去的话会扑空，这感觉太不爽了。呃，话说回来，我非常幸运的被隔壁清华的一个同学拯救了，因为我当时发了一个微博，我就是，呃，艾特了一下这个塞克勒博物馆，我说我很痛苦。然后这个时候我们有一个在清华的听众听到了，呃，看到这条微博了之后就拯救了我，把我带到上面。当然，他们清华也得。有证件才能进，现在已经不是社会人员随便都可以，闲散人员就晃进去的。他把我带到清华的那个艺术博物馆，哇、哦，那个很厉害，那个有机会我们可以单独说一下。我觉得，嗯、呃，清华艺术博物馆非常的有钱
1: 。我觉得还是得要吐槽一下，就是，就你知道这学校怎么，就清华北大怎么建起来，都是靠纳税、人，纳税金建起来的。你现在把纳税人、你的财主、你的爹拦在外面不让进，说他们是社会闲散人员，这合适吗？
0: <笑>我就觉得自己是，非常的受到歧视。而我后来和一些，嗯，就是在北京的，就是经常会搞一些文化艺术类的这个活动，啊，比如说什么读书会啊，这种讲座之类的朋友，他们会提到说。嗯、他就说，他之前曾经会在北大经常办一些这种讲座啊，或者活动，嗯、后来就不不办了，嗯、因为来参加活动的就是所谓的社会人士，嗯、你要进个学校非常的难，就会被这个百般刁难，对对对不让你进这这那那的
1: 。对我觉得，就现在大学最大的问题就是这样，不认为这个我们是收税和供养的，好像纳税人给我们钱是你们应该的，你们脸上贴金才能给北大钱，就不是的。就是如果有北大的这个管理层在听这节目，当然。<笑>胆子很小了，或者是教育系统的关系、啊。快
0: 给纳税人跪下！
1: 就你们想想，你们花的这些钱是从谁口袋里来的？你们有没有资格不让给你们捐钱进学校的人进你们学校
0: ？就我就很烦围墙这个事情了。他们现在不仅弄成围墙，然后学校又封闭式管理，搞得跟幼儿园一样
1: 。哦，这我觉得围墙无所谓了嘛。那只要你让我进，对吧？你开个门。我告诉我这是门，那我就从这进
0: 。我就从圆明园站出来、哦，绕着一个大大的围墙，那个那个围墙给我感觉特别像东京的那个，就那个那居<军>，对，嗯、<笑>就那种效果。所以这个北大赛克勒考古艺术什么考古博物馆，就在我心中就永恒的上了黑名单了。<笑>嗯，有一种，那既然这样，那老子就不看了。嗯、你你可能是确实挺牛逼的，但那我也看不了，那怎么办呢？那就咱们无缘。嗯、<哼>最后节目的最后呢，就是还要再给大家推荐一下长沙博物馆。就是长沙的市的博物馆，我们是去年的十二月份参观的，其实离现在时间有点远了，但是一直没有找到机会专门给他录个节目，呃，那就趁此机会给大家推荐一下这个，如果你是在长沙的话，那一定要看，经过有机会的话，也麻烦你去看一下，它作为一个市级的博物馆是非常非常优秀的。嗯，它固定的展陈就是两个，一个是叫做什么
1: ？古代长沙与近代长沙。那、嗯、好好好，这两
0: 个，就湘江北去，这个是古代长沙；中流击水，这个是近现代史、嗯、啊，说革命史、啊，乱七八糟的。它的策展的风格和展陈的这个风格，是非常教科书的，现在一个很主流的展览。嗯，就你一看就是做这种城市的这种历史文化类的展览的老手做出来的东西。但是不会说特别的刻板，让你觉得像是一个 Word 文档直接翻出来的展览的那种效果。嗯、里面也采用了各种各样非常花心思的布展方式，虽然也假人是必不可少的，对吧？嗯、呃，甚至有一些像敲边钟，就是虚拟敲边钟这小游戏。嗯、那个就并听着感觉很 gimmicky 啊，但是通过我的。
1: 我们在玩很好玩，对我十分钟嘛
0: 。我那天看展览，就每个人都去玩了。嗯，呃、嗯，每就那天展厅不多，人不多，所以大家都能玩到。就是每个人就是走到那里都要过去敲敲那个屏幕上的编钟。而
1: 且、嗯嗯哎、不是那种你出来才发现屏幕不动啊，算了。嗯哎啊、算
0: 了对，它真的是 actual work actually working 的那个编钟。嗯、然后还有一个非常好的互动游戏小环节，嗯、对，就是会嗯去盖个印章啊，盖个钢印啊。<对>玩玩小游戏啊！
1: 他一,一个非常就现代的钢印印了一个古代的瓦当
0: 。对，嗯、呃，然后就是这个时候，如果有什么什么美图秀秀啊、Face You 啊、什么轻颜啊之类的 App 的开发者 ，OK， 嗯、呃，或者是你是你是这几个公司的人在听的话，你们能不能开拓一下博物馆市场、博物馆 AR 自拍市场？就是我刚说的这个。我觉得已经做的很不错的，什么环节都是能用的。这个互动游戏环节，它有一个
1: ，嗯，古装换
0: 装，古装换脸拍照啊，其实就是其实就是它就是一个模板，然后把脸那个地方抠进来，抠抠空，呃，你就站到那个面前，把脸调到适合的角度，就可以拍一张你穿着某一套汉服的一张照片。嗯嗯、但是就非常的次嘛，那前置摄像头可能也就二百万像素都不到，然后光线是拍出来、嗯、脸是绿的那种。就我一说，大家都知道了。就博物馆里面很常见的，这个我刚说的那几个 App， 就是现在是很成熟的，就是现成的技术了。你在展馆里面拿起手机对着自己自拍，就是当然了，你想美颜的话，肯定是可以美颜的。嗯，我我也是今年过年才发现这个东西啊，就是说你对着自己自拍，你就可以很很自然的在脸上被画出什么妆，或者长出个耳朵，戴个帽子，戴个项链之类的这种。那就很适合博物馆场景自拍了，或者说是给别人拍了，就 AR 拍照嘛，对吧？嗯。嗯你做一个场景还原，好比说我们刚刚讲的琅琊王那个展览，嗯，你就往那儿一坐，然后给你穿上一身那个衣服，手里拿个小扇子，是不是很可爱？是不是很好玩？而且技术上根本就不难嘛。有没有这些公司能跟博物馆一起合作开发一下？就这
1: 管理还像博物馆一样，对，博物馆只要砸钱，公司公司肯定做
0: 。嗯。对吧？其实公司，我觉得一一旦有现成的技术，你能不能作为一个社会贡献，免费给博物馆做？大佬们，
1: 我觉得博物馆问题在于公司免费找博物馆谈，我跟你都不
0: 一定，都不一定不要。要要你们是谁
1: ？<对>开介绍信？嗯、哪个组织？他、嗯、哪个组织来的？嗯
0: ，扎心了，你就说的太正确。嗯、这个博物馆呢，它是在长沙，那算新区了吧？对吧？
1: 嗯，它也不算新区，就是它以前是一个厂区，然后把厂全部拆了，建了一个。文化综合体吧，嗯
0: ，挺大的一个广场的。嗯、然后那个除了这个博物馆之外，还有美术馆呢，对吧，好像我看，嗯，还有音乐厅啊还啊、哦、对，还有有音乐厅 ，sorry， 图书馆，嗯，就是一个文化区域。这这个是我不喜欢的，因为它建的其实离这个市中心比较远，大家过去一趟挺麻烦的。然后也是某种程度上的火车站博物馆，就是面前一个巨大的广场，里面一个大厅的那种。但是它好在是可能。呃，是由于是一个市级博物馆，所以在编制上怎么不不能说编制，所以在建筑制式上
1: 、规制上
0: 、规制上并没有那么,那么不,不亲近人。对，那么火车站、嗯、就是你能感受到它的建筑设计是有节奏感的，嗯、里面的空间是能让你喘气的。嗯、然后，另外这个博物馆有一个小小的特点嘛，我也你不能说亮。点、啊。说起
1: 服务人员，我们吐槽一下南博的漫票
0: 的<笑>又转回去了，是
1: 吧？<笑>没有对比，没有伤害，真的，我觉得也可能是反映了就是两地的这个服务行业的差异
0: 对，因为我们在节目里吐槽南京的服务业也不是第一次。对
1: ，南波那个售票的售票员真的很凶啊，很凶。我很久没有看过这么臭脸的服务人员
0: 。呃，因为那个我们刚,刚说那个从毕加索到基弗那个展览是三十块钱门票，<对>你要买票的，那个姐姐的脸就觉得多
1: 说一个字就是侮辱她。对，对你多说你多说一次就是侮辱她。
0: 就是我，我欠了他巨大的人情，或者欠了他二百万的那种表情，就是我受到了鄙视
1: ，有种去南京跟政府机关打交道的那种感觉。嗯
0: ，就,就觉得自己人格受到了一定程度上的侮辱。嗯、从他手里买个票，那那、嗯嗯、说回长沙，说回长沙，嗯、呃，我刚说他那个博物馆有一个小的亮点，就是他有一个智慧导览笔啊。对，它是一个笔状物，呃、嗯，像的小录录音笔，那它上面有一个 NFC 的一个接触芯片，到一个
1: 展馆面前<后>把那个笔往那个 NFC 小区域上面一怼<堆>。哎对，就你的笔就想起了展览介绍
0: 。它有一些比较重点的展品，都是有录了那个语音讲解导览的。那它和其他的博物馆的做法不一样，它不是给你发一个那种让你自己摁数戴耳机的，而是一个这样一个笔。呃，你到了其本
1: 质没有任何差别，但是就有点好玩
0: 。对对对，形式、嗯、形式有点那个啥。呃，你就过去在那个 N F C 芯片上接触一下，这个时候你这个笔就开始说话了，它声音很小，你就把它举起来举在耳边听。嗯、这样的一个东西，它还有一个功能是。是你在开始参观整个展览之前，在大厅里那个屏幕上先登录一下，就临时注册一下你这根笔，这样你参观完了之后回来，再到这个大厅的屏幕上再摁一下，他就会给你一个展览总结，呃，参观总总结，你今天看到哪些，你在什么展厅逗了多久，这你看的哪些展品，就是这样的一个报告吧，的这样一个东西。它不好的地方是要押金，现金二百，不知道现在有没有改。反正十二月份去的时候还是要押二百现金的。对。我们六月份好像很久没有更新了，这是为啥呢？因为 HP 做了个小手术，我们也想借此机会提醒大家，一定要及时的每年都要去体检，呃，发现身体上有什么小问题，要赶紧去看医生，千万不能拖。你要不要分享一下你的住院体验
1: ？呃，有长了一个小肿瘤，然后做手术把它切掉
0: 。年轻人的第一个肿瘤。本周呃还有一个小小的活动预告，就是本周五六月二十一号的下午傍晚。七点钟，我和 BTR 会在上海思南书局做一个小活动，是一个诵读会。呃，我们俩会一起跟在场的各位一起讨论一下《失落的艺术》这本书。如果你感兴趣这个活动，然后想参加的话，它是不用预约，也是免费，你到时候直接来就可以了。呃，如果你愿意提前呃买一本这个《失落的艺术》这个书来看一下的话，当然会更好一点，这样你就会更清楚我们在说啥。呃、嗯，当天据我所知，除了我和 BTR 之外，还有一些我们的播客的听众会非常熟悉的神秘来宾，感觉会被搞成一个小型博物馆线下聚会。还有一个事情就是，我们小黄鱼，小黄鱼公司旗下的另外一档播客节目《哈利播客》，呃，最近在苹果播客这个 app 里面搜不到了。就是如果你用的是中国区的苹果账号的话，呃，海外的账号还是都可以搜到的。所以大家可以使用呃，除了苹果播客之外的真泛用型播客客户端来搜索收听。呃，当然大家也可以上网站收听，或者是到哈利播客的微信公众号去收听，都会有的。博物志目前暂时还是没有受到影响的
1: 。它这个影响没影响，我觉得很神奇。它有一些就受到影响，有兴些就不就同样性质播客，比如说 IPN 播客网络旗下的节目。好，大多数都老，大多数的老节目都没有受到影响。那个 t i l i a h 闲聊
0: ，闲侃<砍>呃，
1: 闲 t i l i a h 闲侃<闲>搜不到了，对，就非常奇怪。他们都所有节目都是用了统一的 host，
0: 对啊，不务正和《哈利波特》也是用的是同一个 host， 对，就在我的同一个 fireside 的账号下面分的两个博客。所
1: 以这个事情是人选的，就是这个有影响力的。大播客它没有动，然后一些动起来不痛不痒的小播客，它就把它屏蔽掉了。嗯
0: 、六月的六月的上半月，其实从五月下旬开始，我就一直猫在家里，哪儿也没去，最近也没看什么新展览。嗯、呃，现在既然 HB 也出院了，拆线了，可以自由活动了，我就可以开始出去浪起来。我打算最近去一趟河南。嗯，我成年之后都不是成年之后了，就是三岁之后就没有去过河南了。呃，我主要会去洛阳和安阳，中间会去一趟郑州看一下河南省博物院。所以，如果我们河南的听众有什么特别推荐、想要我去看的博物馆，或者是哪怕是一些景点的话，都欢迎来给 AI at 博物之点 FM 写邮件，呃，告诉我一定要去看什么或者吃什么。<笑>那以上就是本次从。呃，古老的录音中打捞出来的一期博物志，希望周五在上海的活动可以大家都来玩，都可以见到。呃，感谢大家的收听，我们本期节目就到这里，拜拜，
1: 拜拜。